0: Buenos días a todos, bienvenidos al podcast todo sobre el marketing jurídico, que es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y soy socio de la consultora de Blue Law Market, que está especializada en el asesoramiento a despachos de abogados en todo lo que tiene que ver con su estrategia, su estrategia general del despacho y la digital, la estrategia de marketing online que esté desarrollando el propio despacho. Te doy la bienvenida a este podcast. Te doy la bienvenida, eh, si has asistido a los capítulos anteriores, a los episodios anteriores, te doy las gracias. Si no es así, te invito a que les eches un vistazo, en este caso, que te los descargues, que los escuches y que, ¿por qué no?, me des feedback, me, me des... Me digas qué te parece, qué temas eh, podríamos desarrollar, etcétera ¿Cuál es el objetivo del, pod del podcast? Lo hemos hablado ya en anteriores ocasiones. Eh, el objetivo de este podcast es de una manera fluida, de una manera eh, rápida, de una manera sencilla, poder ayudar a los abogados, a los letrados, a los profesionales del derecho a mejorar los resultados comerciales de sus despachos. Por tanto, asumiendo que lo que queremos es ayudar, lo que queremos es llegar a mucha gente, a muchos profesionales que encuentren de alguna manera en toda esta información que con toda humildad eh, estamos suministrando bueno, pues algunas algunas pistas, algunos tips eh, que poder utilizar en sus propias estrategias para, vuelvo a decir, mejorar los resultados comerciales de sus despachos. Para ello, eh, recordaros que este podcast está alojado tanto en las plataformas de iVoox como de iTunes, y que para conseguir llegar a un gran número de profesionales del derecho, lo que necesitamos es, o lo que necesito, es, y te pido un favor, todos, en todos los episodios os lo voy a recordar, que hagáis valoraciones, que en iTunes, sobre todo, que hagáis reseñas. Eh, y eso, bueno, pues nos ayudará a subir y a poder llegar, subir en el, en el ranking y poder llegar a más personas, a más profesionales y poder ayudar eh, a más gente en definitiva. E igualmente, os invitamos a la comunidad de Blue Low Market a que os deis de alta en el blog, que echéis un vistazo a los contenidos y, y bueno, y a interactuar con, con nosotros eh, pues también dándonos feedback sobre experiencias, sobre qué os parecen los artículos, eh, bueno, pues cualquier tipo de. de información que nos podáis dar, preguntas, eh, dudas que tengáis, bueno, pues en ese, en ese blog, que lo que pretendemos es que sea también una, una comunidad de. bueno, pues que se hable de marketing jurídico, eh, sobre todo, bueno, pues en, en español y poder bueno pues ayudar a, a todos aquellos profesionales que lo necesitáis Y nada más, comencemos con el episodio de hoy. En el pasado capítulo hablamos de la irrupción del marketing jurídico. Hablamos de que el sector jurídico, como muchos otros sectores, habían evolucionado o, estaba, o estaban evolucionando. Y el sector jurídico es bueno, pues no se queda atrás. Hablábamos de que el sector jurídico, el sector de la abogacía, concretamente, había sufrido en los últimos años por la crisis eh, bueno, pues la necesidad de cambiar, la necesidad de que sus profesionales cambiaran y eh, eso pues, ha obligado, está obligando a los despachos a cambiar sus maneras, sus métodos, sus procesos, eh, no solo de gestión, sino también de índole comercial. Hablamos de las características un poco del, del sector jurídico, hablamos de eh, bueno pues de que ahora mismo el sector jurídico está cada vez, hablo de España pero seguro que existe el mismo problema en, en, en los países de Latinoamérica, que el sector jurídico está cada vez más atomizado y eso hace bueno, pues que, que la competencia sea cada vez mayor y que realmente los despachos que vayan a tener éxito en el futuro sean aquellos que sean capaces de demostrar un valor añadido muy concreto a sus potenciales clientes. Por otra parte, la aparición de las nuevas tecnologías, bueno, pues está propiciando que. Eh, posibilitando que bueno, pues se puedan realizar actividades comerciales, acciones de marketing de forma ya, bueno pues concretando un poco más a unos costes mucho más reducidos y por otro lado se puedan hacer a esos costes reducidos acciones escalables, es decir que de una misma acción a un coste muy bajo como puede ser una campaña de marketing online o, o, o el montar un blog o, o bueno pues una campaña en redes sociales esas mismas acciones se puedan repetir se puedan reproducir eh, y los efectos bueno pues sean sean multiplicadores no pero claro se necesita inversión en infraestructura es decir estamos hablando de puestos nuevos estamos hablando de bueno pues se habla de los community managers de gestores de contenido se habla de no solo en temas de marketing online sino también marketing offline, eh, bueno, pues abogados con perfiles comerciales, etcétera. Para ello se necesitan personas con unos perfiles diferentes a lo que se necesitaba anteriormente, a lo que se buscaba anteriormente, que quizá eran perfiles pues, más técnicos, más, más especializados en las temáticas eh, propias eh, de los despachos, al, a los que se, que se iban a dedicar los despachos, y por tanto ahora se necesitan otro tipo de perfiles. Eso obliga también a que se necesite invertir en formación, no solo en, en las nuevas contrataciones, sino también, bueno, pues en las personas que ya tienen una experiencia, que ya son miembros de despachos, que ya regentan ellos mismos pues, despachos de abogados, y que, y que tienen que reciclarse, tienen que adaptarse a los nuevos tiempos. ¿no? Entonces, vemos, bueno, pues que se necesita, bueno, pues, en definitiva, pues un, un cambio en, en lo que sería el el, bueno, pues el enfoque, digamos, de, de invertir los recursos del despacho en, determinados, eh, en determinadas acciones o en otras. Todo esto hace, eh, vuelvo a decir, que los métodos de venta estén cambiando y hayan cambiado. Es decir, lo que sería un proceso de venta tradicional, hablábamos en el caso de que los despachos de abogados lo tuvieran desarrollado, que como veíamos en el episodio anterior, había muchos despachos que por la situación del mercado, pues eh, captaban los clientes eh, por contactos, de, de boca a oreja, por así decirlo, y, y bueno, y no, no tenían desarrollado ningún método comercial específico, pero bueno, incluso aquellos que lo tuvieran desarrollado, bueno, pues la aparición de las nuevas tecnologías, la gran competencia, etc., bueno, pues hace que los procesos de venta sean cada vez, bueno, pues un poco más sofisticados eh, y en todo caso diferentes, eh, a, los, a los métodos bueno pues pues tradicionales ¿no? es decir por ejemplo pasamos del, del denominado formato push es decir el formato empujar es decir el comercial que va de puerta a puerta, el abogado que busca el cliente bueno pues de una manera bueno diríamos agresiva eh, o las campañas de publicidad anunciando servicios concretos a precios concretos, a campañas más de, de lo que sería pool, es decir, de tirar, serán campañas o estrategias que estarán basadas en, eh, a, digamos, en atraer a los posibles clientes hacia bueno pues los servicios de, del, del negocio concreto del despacho concreto no esto se va a hacer en, en, utilizando las, las los métodos del marketing online pues bueno, lo vamos a ver lo vamos a ver en los próximos episodios pero utilizando el tema de los contenidos etcétera etcétera pero incluso en el marketing offline pues también se están utilizando otro tipo de otro tipo de métodos eh, diferentes a los tradicionales pues campañas de publicidad mucho más sutiles etcétera pero de todo esto hablaremos en los próximos episodios entonces a partir de aquí nos cuestionaríamos lo siguiente si tomamos como referencia lo hemos mencionado, se pueden desarrollar estrategias de marketing online y estrategias de marketing offline en un despacho de abogados nos podríamos hacer la siguiente pregunta ¿qué es mejor? ¿utilizar estrategias de marketing online? ¿utilizar estrategias de marketing offline? pues hombre, lo que, lo que sí está claro y yo creo que es en general en general, eh, es incuestionable, es que las acciones eh, comerciales eh, basadas en una estrategia de marketing online se, desarrollan, se pueden desarrollar a un coste bastante menor. Esto, si están bien planificadas, pues se puede conseguir unos, unos ratios de rentabilidad muchísimo mejores. La siguiente pregunta sería, ¿significa esto que el marketing online debe ser la base del marketing jurídico? Y volvemos al concepto global de marketing jurídico. Pues yo diría que no, depende, y esto es muy importante, dependería de la estrategia general del despacho. De esto también hablaremos en próximos episodios. En cualquier caso, eh, no debemos confundir el marketing jurídico en general, como concepto global, con el marketing online específico. Es decir, como decíamos en capítulos anteriores, el marketing online debe ser una parte del marketing general del despacho. Debe ser una parte del marketing jurídico que desarrolle el despacho, a lo que habría que añadir al marketing online, habría que añadirle el, las acciones de marketing offline. Y bajando un poco al plano de lo concreto, vamos a hablar un poco eh, de, de marketing offline, aunque lo desarrollaremos nuevamente en próximos episodios. Cuando hablamos de marketing offline, ¿de qué estamos hablando en, el, en un despacho de abogados? Pues, por ejemplo, en primer lugar, estamos hablando pues, de la publicidad en papel o que puede hacer cualquier despacho o de cualquier otro soporte físico sería la fórmula más tradicional de atraer a nuevos clientes a nuestros, a nuestro despacho. Pues antiguamente se utilizaba el buzoneo, eh, no tan antiguamente la publicidad en medios de comunicación, en prensa, por ejemplo, en, en periódicos, revistas especializadas, etcétera se pueden comprar espacios publicitarios, como digo, en, en periódicos y revistas a escala local, nacional e incluso internacional. Eh, aquí sería muy importante desarrollar estrategias de segmentación de forma que solo contratemos espacios publicitarios eh, que sean consumidos por los clientes objetivos del, objetivo del despacho. Es decir, eh, un despacho que esté especializado en... en en, bueno, pues en temas eh, bancarios, cláusula suelo, preferentes, etcétera, pues no tendría mucho sentido eh, que se publicitara, pues en, en, a lo mejor en revistas especializadas, pues en temas laborales, por ejemplo. ¿no? Eh, luego, por otro lado, bueno, pues existen otro tipo de soportes, pues como puede ser radio, etcétera, y luego hay alguna algunas variantes incluso actuales que podemos encontrar pues por ejemplo en acciones de marketing eh, que se han desarrollado en pues por ejemplo en campañas de marquesinas de, de, de las paradas de los autobuses por ejemplo que ha hecho bueno pues que ha desarrollado algún despacho de abogados siguiendo por otro lado el ejemplo de despachos extranjeros eh, y bueno y que y que de alguna manera han generado una cierta una cierta notoriedad otro ejemplo de, de acción de marketing offline sería el mail directo. Eh, quizá ahora se hace menos, eh, pero bueno, pues cuando el despacho tiene conformada una base de clientes eh, y esta está integrada pues, en una base de datos más o menos organizada, bueno, pues se tiene la oportunidad de realizar campañas de mailings masivos. Incluso pues es posible enviar cartas ya con un formato más bien personalizado. Eh, esto bueno pues es un es un tipo de acción también tradicional aunque por ejemplo en determinadas en determinados momentos se utiliza incluso con mayor, con mayor intensidad pues por ejemplo eh, pues no sé las felicitaciones de navidad etcétera aunque hay que cuidar mucho por el coste que tiene el tipo de comunicación que se va a realizar en tercer lugar otro otro ejemplo sería eh, las acciones de networking pues por ejemplo a través de las conferencias los famosos desayunos de trabajo ello bueno pues puede incrementar la notoriedad de marca del despacho pues colocando la imagen eh, del despacho el, el, el nombre la marca en algún evento especial que sea un referente en el sector esto estará directamente vinculado o debería estar directamente vinculado efectivamente con el con el cliente objetivo, pero también con la especialidad, la temática a la que se dedique el despacho. Con esto, lo que vas a garantizar es que tu despacho va a ser más conocido entre, entre otros colegas, entre otros despachos y también entre clientes potenciales. De la misma manera, también generarás notoriedad entre posibles colaboradores y, por qué no, que también es importante, entre proveedores. En definitiva, mediante este tipo de acciones de networking, vamos a conseguir como, bueno, pues que también a largo plazo se mejore y se incremente el conocimiento de la marca de tu despacho. En cuarto lugar, otro tipo de acciones también de carácter más tradicional, pues serían, bueno, pues la utilización de tarjetas de visita y también de presentaciones corporativas o dosieres. Mediante estas herramientas, lo que se genera es un impacto Casi, bueno, pues instantáneo gracias al logo y a otros elementos de branding que están debidamente integrados pues en este tipo de en este tipo de soportes. Pero claro, bueno, luego hablaremos un poco de lo que tiene lo que tiene en común, las ventajas y desventajas, eh, sobre todo frente al marketing online. ¿Qué ocurre en el marketing online? Bueno, pues en el marketing online podemos hablar de cuatro patas básicas con las que vamos a jugar en toda nuestra estrategia y que vamos a desarrollar y a desmenuzar en los siguientes episodios. En un primer, en un primer momento, en un primer eh, estadio, por así decirlo, eh, tendríamos la web. Eh, la web, frente a lo que muchos despachos consideran o tienen un poco en la, en la cabeza o en, o, en, o en el fondo de su estrategia, no es una tarjeta de visita. Es cierto que hay muchos despachos que utilizan su página web como si fuera una tarjeta de visita. Se limitan a colocar bueno, pues un poco la descripción del despacho, las especialidades, los miembros del equipo y poco más. En este sentido, la web puede ser estática. Es decir, una web que no varíe más allá de las actualizaciones, de las modificaciones del diseño, etc. O puede ser una web dinámica en, en distintos grados, eh, generadora de contenidos. Ya lo desarrollaremos en próximos capítulos. Pero claro, simplemente quedaros con una idea y es que si nuestro objetivo es generar tráfico hacia nuestra web, que la gente nos conozca, o mejor dicho, que nuestro público objetivo nos conozca, os podéis hacer una idea de eh, qué tipo de web puede ser más adecuada para nuestra estrategia de marketing online, por lo que a la web, por lo que a esta pata se refiere. Como Dentro de la web, dos elementos básicos que, eh, sobre los que vamos a hablar en, en próximos episodios. Por un lado, el famoso SEO, que es eh, bueno, pues que se puede definir como aquel conjunto de procesos que desarrollamos en nuestra web para conseguir un mejor posicionamiento en los buscadores. Básicamente, cuando hablamos de buscadores, estamos, nos estamos refiriendo a Google, pero no podemos olvidar el buscador de Microsoft, Bing, etc. Y en segundo lugar, eh, podemos hablar también de SEM. Es decir, tenemos por un lado SEO y por otro lado tenemos SEM, que básicamente sería pues el, el, aquel conjunto de acciones encaminadas a comprar tráfico o a contratar publicidad de nuestro despacho eh, a través de Google por ejemplo, si os metéis en el buscador de Google y tecleáis una palabra, bueno, pues normalmente en la parte de arriba y en la parte de abajo de esa página de, de los resultados de búsqueda aparecerán una serie de enlaces que, que bueno, pues han estado variando, pero ahora mismo creo que pone enlaces patrocinados o, o promoción. Esos enlaces eh, son enlaces que aparecen en esas posiciones porque eh, los, bueno, pues está contratando a Google para que aparezca para colocar, para posicionar esos enlaces en esos lugares. ¿no? La segunda gran pata sobre la, que va, sobre la que vamos a desarrollar nuestra estrategia de marketing online en nuestro despacho de abogados va a ser a través de las redes sociales. Las redes sociales son, bueno, pues son herramientas que debería tener como eh, objetivo la de establecer relaciones con nuestros potenciales clientes y también con posibles colaboradores. No se trata de la misma manera que hablábamos con la web de estar por estar. No podemos olvidar que lo que hay detrás de cada perfil en redes sociales son personas. Y, y bueno, y si al final decidimos desarrollar una estrategia de marketing online como una de las posibles estrategias comerciales para nuestro despacho... Bueno, pues debemos actuar pensando en, en, en ese sentido, ¿no? Que lo que hay detrás de cada perfil son personas. Por tanto, debemos, bueno, deberemos establecer una serie de, en las acciones que desarrollemos y que pensemos utilizar las redes sociales, ojo que no es, no es necesario, bueno, pues deberemos pensar en acciones que realmente pongan a las personas en el centro de, en el centro de todo. En este sentido, eh, bueno, pues, una, existen diferentes tipos de redes sociales, no todas las redes sociales eh, funcionan de la misma manera, los perfiles, las personas que están, eh, digamos, suscritas a estas, a estas redes sociales, que aparecen en estas redes sociales, no tienen los mismos, los mismos enfoques, los mismos intereses, pues no es lo mismo Twitter que LinkedIn... Eh, que Facebook, que quizás sean los más conocidas, pero por ejemplo, el, el auge de Snapchat, eh, por ponerlo, digamos, en contraposición con LinkedIn. Otro elemento importante sería el email marketing, eh, que sería, bueno, pues el conjunto de mecanismos que se utilizan para interaccionar con nuestra audiencia. Cuando hablamos de audiencia, en este caso estamos hablando de eh, personas que visitan nuestra web y que se suscriben a una lista. Gracias a esa lista nosotros vamos a interaccionar con ellos. Vamos a mandarles información, vamos a desarrollar una, una relación más o menos fluida con esas personas que se han apuntado a nuestra lista. Y en, en quinto lugar, que quizá es la base de todo y lo vamos a desarrollar en próximos episodios, serían los contenidos. Si os fijáis, eh, cuando hablamos de posicionamiento, cuando hablamos de la web, Incluso cuando hablábamos de que necesitamos que, las, que, que la web genere tráfico, bueno, pues esto va a estar basado en la medida que la web sea dinámica y la manera de hacerla dinámica es integrar contenidos. Cuando hablamos o pensamos en, en las redes sociales, pues claro, la manera de interaccionar o una de las maneras de interaccionar va a ser a través de los de contenidos que vayamos a compartir. Por tanto, en este caso, los contenidos para desarrollar una estrategia en redes sociales también va a ser básica. Cuando queremos desarrollar una estrategia de email marketing, eh, en comunicar eh, noticias, etcétera, etcétera, a nuestros suscriptores, la base de todo va a ser el que hayamos generado contenidos que, que comunicar. Si os fijáis, al final, eh, los contenidos van a tener un papel importantísimo dentro de nuestra estrategia de marketing online. Pero bueno, no os preocupéis porque estamos dando, bueno, pues pinceladas de cada uno de estos temas, lo desarrollaremos en próximos, en próximos episodios y ya veremos de qué manera lo podemos aplicar para nuestro despacho de abogados. Por otro lado, y ya finalmente, bueno, pues ya existen distintas variantes, eh, como pueden ser pues, la, la construcción de, de apps, de aplicaciones de móvil, corporativas con, funcional, con funcionalidades diversas. Desde apps que, que sirvan únicamente pues, para interaccionar con, con nuestros posibles clientes, hasta bueno pues, generándoles o, o enviándoles contenido a través de esas aplicaciones, hasta apps simplemente para coger citas. Eh, en fin, existen diferentes posibilidades. ¿Cuáles son las ventajas del marketing online frente al marketing offline? Bueno, pues en primer lugar, hemos hablado ya de una de ellas, que es el coste reducido. El coste reducido tanto de los medios como de las campañas puntuales que se desarrollen. En general, bueno, pues el, los espacios publicitarios en, en prensa, a pesar de que han disminuido muchísimo en los últimos años, eh, bueno pues sigue siendo sigue siendo bueno pues en comparación con, con las campañas de marketing online ojo si están bueno pues bien diseñadas y demás porque al final bueno pues el dinero es decir pues hablábamos de que de que se puede contratar publicidad a través de google en función de en función de cómo se desarrolle pues puede ser más caro más barato pero en general eh, se pueden bueno pues en general podemos decir que las acciones de marketing online las campañas de publicidad eh, vía online pues son mucho más baratas que que las apariciones por ejemplo publicitarias en, en, en prensa etcétera ¿no? en segundo lugar hay una amplísima variedad en las posibilidades de de acción de, de desarrollar acciones en, en marketing online y por otro lado el coste de alternar entre las diferentes posibilidades de marketing online, pues es mucho más bajo que en el marketing offline. Es decir, eh, por ejemplo, el desarrollar, el hacer una newsletter, eh, en general es muchísimo más barato que, que, el. bueno, pues que contratar a una agencia y que te haga, pues, unos, unos, unos anuncios que te imprima, que te haga una serie de impresiones, etcétera, etcétera, eh, y por tanto bueno pues digamos el coste de alternar pues porque te des cuenta que la que una campaña en marketing offline eh, no ha tenido el éxito que se buscaba eh, bueno pues eso hace que bueno pues que sea bastante más ventajoso económicamente el bueno pues el, el ir cambiando de una a otra en, en una acción de marketing online el seguimiento que se le hace a las acciones que se le puede hacer a las acciones de marketing online Podemos decir que es prácticamente instantáneo. Existen, evidentemente, hay que tener conocimiento de las métricas, de, de los bueno, pues de las magnitudes que hay que utilizar, etcétera. Pero, eh, bueno, pues gracias a la tecnología podemos prácticamente saber con 24 horas, eh, incluso menos cómo están funcionando esas campañas. Esto tiene muchísima potencia porque esto lo que te permite es parar, modificar, suspender, eh, tomar decisiones de manera muy rápida sobre esas campañas y por tanto hacer que esas campañas sean más, muchísimo más rentables que si contratamos eh, la aparición en prensa durante unos días una semana etcétera eh, o que decir por ejemplo la aparición en soportes muchísimo más costosos pues como lo que comentábamos de las famosas marquesinas o apariciones en metro etcétera eh, en el caso de que nos decidiéramos por algo así no que al final no tenemos capacidad de reacción y, porque, bueno, porque cuando ya se obtienen las métricas ya a lo mejor ha pasado toda la campaña. Luego también es importante saber que o bueno, tener en cuenta que, que precisamente bueno pues porque las acciones de marketing online son acciones quizá dentro de, de lo que podríamos, lo que podríamos eh, llamar tradicionalmente marketing directo, es decir, son acciones que están muy dirigidas eh, por, eh, digamos, al, al, al público objetivo porque ya en Internet ya se conoce al usuario. Eh, por ejemplo, veremos que, por ejemplo, en Facebook, las campañas de Facebook eh, se realiza un ejercicio de segmentación, de definición del público, eh, de los perfiles donde queremos que aparezca nuestro anuncio de una manera tan precisa que prácticamente son acciones eh, dirigidas a la persona. Eso hace que bueno pues que las relaciones que se establecen con, con este tipo de bueno pues con las personas a las que va dirigido nuestro anuncio bueno pues sea muchísimo más efectiva vamos vamos a conocer a nuestros clientes de una manera mucho mucho más precisa incluso antes de que sean clientes nuestros de que se hayan convertido en clientes nuestros y luego en general también al hilo de esto las conversiones es decir el paso entre el, el, la persona que va a ver nuestro anuncio y la persona que se va a convertir en, en un, un cliente nuestro por la posibilidad de hacer tantas cosas con ellos de una manera tan directa podemos decir que las conversiones pueden llegar a ser más rápidas entonces la siguiente pregunta sería bueno pues ¿cuáles son las mejores estrategias? ¿es mejor acudir a herramientas de marketing online? ¿es mejor acudir a herramientas de marketing offline? pues yo diría que lamentablemente no existe una respuesta clara lo ideal lo ideal es combinar las dos estrategias y formar lo que lo que podríamos llamar estrategia multicanal. Pero ello va a depender de qué. Hace tiempo que no hablamos de ello, pero es importante destacarlo. Va a depender de los objetivos y las estrategias del despacho. Va a depender del público objetivo al que nos dirijamos. Ese público objetivo es usuario habitual de Internet, es usuario habitual de una red social concreta, es eh, analfabeto digital, eh, es decir, no, no conoce las nuevas tecnologías. Luego, por otro lado, va a depender también de los medios o recursos de los que dispongamos. Eh, es decir, mmm, igual que hay muchísimas empresas pues, que prefieren pagar una millonada por aparecer en en la pues en un partido de la Champions y se gasta muchísimo dinero simplemente por aparecer de forma, bueno, pues... Bueno, pues muy tipo flash y bueno, y les, y les merece la pena. Bueno, pues aquí lo que hay que analizar son los recursos que, so, que se tienen, pero sobre todo analizar la rentabilidad y las expectativas de esa acción. Y luego también va a depender un poco de la, de la capacidad que tengamos para medir. Hablábamos de la, de la posibilidad de hacer seguimientos instantáneos, eh, bueno, pues de de los resultados que se van obteniendo en, en las acciones de marketing online. Bueno, pues es importante pensar en si estamos capacitados para medir y tomar decisiones de manera casi instantánea. Eh, lo normal, bueno, pues lo normal es que se configure una estrategia multi, multicanal, es decir, que se utilicen los canales de marketing offline, los canales de marketing online, que la primera fase de la venta se haga mediante el formato online que la gente nos conozca y que luego se siga eh, bueno, pues un proceso más de, eh, de marketing offline. Es decir, que la gente acuda a nuestro despacho, que le podamos hacer una oferta, que les tratemos bien, etcétera, etcétera, y que ya esa persona se convierta en un cliente. Dentro de la estrategia de marketing online, bueno pues pues ¿qué es lo normal que va a ocurrir? Bueno, pues la persona va a visitar nuestra web, se va a va a investigar y se va a apuntar a las redes sociales donde tengamos presencia, va a investigar los contenidos que tengamos en nuestra web, les puede parecer interesantes, se van a suscribir a una lista de correo y, como digo, luego van a acudir a la sede física del despacho. Entonces, eh, vamos a dejar de lado eh, el supuesto en que en que incluso el servicio se haga a través de procesos online. Es decir, que no tengamos despacho, que no tengamos sede física, como ya hay despachos que están, digamos, lanzando servicios eh, concretos que se hacen a través de procesos online. Eso lo vamos a dejar aparte, aunque en algún episodio mencionaremos algunos ejemplos y algunas posibilidades. Pero como digo, lo realmente importante es tener claro para qué se hace cada estrategia. Para qué se hace una estrategia de marketing online? ¿Qué es lo que queremos, qué es lo que queremos conseguir? ¿Cuáles son los objetivos del despacho? Y, y, sobre todo, ¿cuál es la estrategia general del despacho? Eh, y a partir de aquí, integrar, bueno, pues ambos, ambos tipos de acciones, ¿no? Tanto los, las acciones de marketing online como las acciones de marketing offline, pero que haya una coherencia en lo que, en lo que se pretende conseguir con, con cada uno, con cada una de ellas. Por tanto, no hay una respuesta clara, se puede utilizar pues, una, las dos o ninguna. Lo importante, sobre todo, y esto quizá bueno, pues, es el mensaje con el que me gustaría que, que os quedarais, que se adopte la estrategia, que se adopte, que ello, como digo, responda a una estrategia general y se asuma el coste de oportunidad de no utilizar las demás. Bueno, pues hasta aquí el, el episodio de hoy. Espero que os haya resultado interesante. A lo largo de, a lo largo de, de próximos episodios vamos a ir profundizando en, en muchísimas, en la mayoría de los temas que hemos mencionado aquí de pasada. Hoy hemos hecho una vista de pájaro por multitud de temas, hemos hablado de los objetivos, hemos hablado de las estrategias, de la importancia de los objetivos generales del despacho, del concepto de marketing jurídico... Hemos hablado de las diferencias entre el marketing online y offline y hemos mencionado y explicado muy brevemente cada una de las actividades que podría llevar a cabo el despacho, haciendo quizá una especial aproximación al marketing online que vamos a ir bueno, pues profundizando en los próximos episodios. Por último, os doy las gracias por vuestro tiempo y os solicito una vez, una vez más el que me dejéis una reseña y valoración en iTunes, ya que con esto estaréis consiguiendo que podamos llegar a más personas, que podamos ayudar a más personas facilitándole, por así decirlo, este contenido. Igualmente os invito a pasaros por, por el, a que nos visitéis en el blog de Blue Low Market. Os dejaré la dirección concreta en la reseña del, del programa. Sería www.grulowmarket.com barra blog, donde podrás encontrar multitud de artículos sobre multitud de temas que espero que te resulte interesante. Y nada más. Hasta el próximo episodio.